0: 医の皆様乳気の論ン剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様にがん感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科部長吉野浩二さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです吉野先生よろししくお願いいたします,しいいたします本日は分子標的薬、まあ、特にがんですけれどもそれによる皮膚障害についてというご質問が来ておりますけれども、はい、ちょっといろんな種類の,あの分子標的薬ございますのでターゲットを別にちょっとお伺いした方がよろしいでしょうかね、はい、まずはですね上皮成長因子需要帯 EGFR 阻害薬ですね、はい、これについてちょっとお話し聞きたいんですけれどもどのような副作用が出るんでしょうか
1: 、はいえー、そ EGFR、まあ、阻害薬上皮成長因子受容体阻害薬とも言われてますけれども、まあ、そもそもこの薬がですね上皮系細胞のまあ増殖をまあコントロールしていまして、まあ、特にその線細胞に多くま発現をしている薬ですなのでまあ非小細胞性肺がんであったり乳がんであったり大腸がんなどの治療に用いられているんですけれども、まあ、この薬を用いることによってですねその上皮系の細胞にもまあ障害を及ぼすということで、えー、3つの特徴的な皮膚の副作用があります、えー、1つがザ挿装用の皮疹、え二つ目が乾燥性の皮疹、え三番目がそう炎というものがあります。で特にその座挿用の皮疹なんですけれども、この EGFR 阻害薬の中で最も高頻度に生じる皮膚障害です。で発生頻度は 90% と言われています。で、まあ、投与開始から、だいたい1から2週間後にですね、出現をしまして、頭部、顔面、前胸部に、まあ、猛抗一性の抗色球収や脳法が見られます。実はこの農法なんですけれども無菌性の農法でありまして、まあ逆にですね、そこからまあそうに伴ってそう破を生じ二次感染を起こすということもあります。な
0: るほど。じゃあ別にバク菌がついているわけではないんですよね。そうです。はい。で普通ニキビ用
1: のものであればあの抗生物質を使ったりするんですけども、治療はどのようにされるんですか。この座そ用の皮疹はですね、その無菌性の農法によるものでして、まあ治療は主にですねステロイドの外用剤を用います。で顔にはですね。まあ、ミディアムクラス頭皮にはストロング、体幹にはまあ、ベリーストロングクラスのステロイドの外用剤とあとアダペレンゲルも使用していきます。さらにですね。ま2、あ、次感染を起こすということもありますので、えー、ミノサイクリンをですね。1日 100mg を内服して、えー、コントロールを行っております。
0: なるほどねニキビにステロイドってと悪くなるケー、ね、ス一般的
1: にはそうなんですけどこの EGF-R の場合にはまあステロイドの概要が効果を示しております
0: なるほどその辺がやっぱり違うんですねそれからあの乾燥性の皮膚炎というのを伺ったんですけどこれはどのようなものなんでしょう
1: か、はいえー、やはりその EGF-R 阻害薬がですねその皮膚の乾燥の分泌もですね抑制をしてしまうということでまあ乾燥を起こしてしまいますなのでこの乾燥用の皮膚炎は先ほど先ほどの、まあ、座僧用指針の後に出現をしましてかなり広範囲に乾燥を生じてきます時には、まあ、亀裂を伴い疼痛を伴うことがありますので基本的な対応としてはヘパリン類似物質であったり尿素クリームをまあ入浴後に対応するというふうに進めております
0: やはり手足にも出るわけですねそうです今、ね、は
1: かなり痛みがあるんでしょうか、まあ、はいまあ、それによって患者さんの QOL は下げてしまうということもありますのでまあしっかり保湿を保つということが重要となってきます、うん、なるほどそれから三番目の創面ですけれども、はい、これはどの、ね実際この阻炎がですねこの EGFR 阻害薬におきましての皮膚症状で一番難重をするものです。で基本的には当尿一か月後からですね手足の側層角に浮腫性の後半が出まして、まあ、その後肉下腫を形成をしてきます。しかも多発をする傾向にありますですからまあ患者さんの QOL を一時自粛されてしまうという状況に招いてしまうとでこの場合のマネジメントなんですけれども貫入している場合はですね、まあ、スパイラルテープ法と言いまして肉芸にかかるその圧力を増圧をしていくという方法ですでさらにはまあ概用剤としては、まあ、ストレンゲストクラスのステロイドの軟膏と、まあ、感染を合併した場合にはミノサイクリングを一日1 0 0ラム内服をし、まあ、痛みも伴ってできますのでその場合にはエイニセイズの投与を行っております。
0: じゃやっぱりこれも基本的には感染性
1: のものではなくて反応性のものいうで,す、ね、そうですね。この薬剤によるその反応性によっての肉下腫でさらにはその肝入所も起こしてしまうという状況になります
0: 。なるほど。で先ほど QOL がかなり下がってしまうというんですけれどもこの EGFR 阻害薬をやめるかあるいは続けるかというのはどの辺で決めるんでしょうか
1: 。えー、基本的にはですねこの EGFR 阻害薬によってで生ずる皮膚症状というものはですね。その癌にとってですね。まあ、抗腫瘍効果が得られている一つの反応と見られております。なので、副作用があるということは、癌にとってもある意味効果があるという風うに考えられておりますので、患者さんの qol をですね。保ちつつ、なんとかこの皮膚症状のマネジメントを行っていくということが重要となってきます
0: 。じゃあ、患者さんにはこれは効果があるんだから、まあ、対処しながら頑張ろうね。という話で
1: すねそうです。なんとか患者さんに頑張っていただきながら、癌の治療を。継続じゃ
0: 続きましてあのマルチキ
1: ナーゼ阻害薬についてお聞かせください。はいえー、マルチキラージ阻素外薬はですね、まあ、代表的な薬剤としては、ソラフェニブ、スニチニブというものがあるんですけれども、まあ、この薬剤、様々な皮膚症状が起きます。ただ、その中でも代表的なものは、手と足の皮膚にですね、まあ、特徴的な皮膚障害、まあ、いわゆる手足症候群と言われているものがあるんですけれども、それが出現をします。で、一般的にですね、手足症候群は、フッカピリミジン系などの殺細胞性抗がん剤で、今までは生じていました。だから、このマルチキナーゼ素害薬が登場したことによりまして、特徴的な皮膚症状が出現をしますえー、原した範囲にですね。後半が出現し、荷重部位へま活、あ、化を起こし、しかもそれによって疼痛を伴ってくるというものです。で、実はこの手足ア症候群もですね。まあ、患者さんの q l を著しく下げてしまうということで、様々な対応が取られております。
0: やっぱり逆に
1: 言いますとそういう副作用が出た方が効果がいいということなんでしょうかそうですねこのマルチキナジェ素外薬の中でもそのスニチニブに関してはやはり皮膚症状が出た場合にはがんに対してもある一定の効果を示すというふうに言われておりますでも、やっぱりかなり生活の質が落ちてしまいますね。そうですね。なので、まあ、この薬剤をですね、まあ投与する場合には、まあ軽症の時点からですね、早期の治療というものが必要となってきます。で、まあ、首相測定はですね、まあ、角質と、まあ、真皮が厚い場所でありますので、しかも、この薬剤の皮膚症状の病変の場が、まあ真皮内にあるということから、まあ、ストロンゲストクラスのステロイドの外用剤を用います。しかも価格化によってですね、まあ、亀裂ということも生じてきますので。まあ予防的にヘパリン類似物質であったり尿素クリームというものも使用していきます。なるほど。では次に免疫チェックポイント阻
0: 害薬についてお伺いしたいと思います。
1: えー、免疫チェックポイント阻害薬は今現在抗 PD1 抗体、えそしてまあ抗 CTLA4 抗体がメラノーマでまあ幅広く用いられています。で、この薬剤によってですね、引き起こされる、まあ、いわゆるその免疫関連有害事象、IRAE というものがあるんですけれども、特にですね、皮膚障害を起こしやすいと言われております。で、代表的な皮膚障害としましては、僧侶であったり、あとあ皮疹であったり、で、メラノーマの場合には特徴的なんですけれども、白斑が出現をします。
0: 特にこの白斑はやはり反応をよくしているという意味なんでし
1: ょうかそうですね。もともとメラノーマはメラノサイト系の使用であるということもありますので、抗腫瘍効果が得られることによって白斑が出ると。なので、メラノーマの患者さんで白斑が出た場合には、治療がまあ走行しているという考え方もあります。実際にはどうなんでしょうかね実際はですね、あの、確かに早期に白斑が出た場合には、抗腫瘍効果に結びつくんですけれども、例えば治療して1年後にやはり自分自身の免疫に作用する薬
0: な
1: ので、まあ、従来の殺細胞性抗がん剤だったり分子標的薬とは異なるまあ皮膚症状というものは出てきます。けれども、まあ自己免疫性の皮膚疾患として、まあ水疱性類天疱瘡、そしてまあ皮膚筋炎であったり、そしてまあこれも稀ですけれども皮膚のサルコイドシスというものもまあ出現することがあります
0: 。なるほど、自己免疫の疾患が邪気される可能性があるということですね,ですね、はい。で、こういった疾患が出た場合ですね、まあ、特に一番重症なのが中毒性表皮炎症だったと、はいうね。こういったものが出た場合もう中断せざるを得ないんでしょう
1: か。そうですね。基本的にこれらのですね。中毒性皮膚まあ点であったりですねスティーブン・ジョンソン症候群が出てしまった場合にはやはり中断はせざるを得ないと思います副作用として出てくる疾患にもよるということですねそうですね一般的に許容範囲であればですねまあ任用可能な皮膚の障害であれば治療は継続していきますけれどもやはり皮膚粘膜目症候群であったり中毒性表皮エシ症であったというものが出た場合には治療の継続は厳しいと思います
0: この二つはまあ別格として、はい、それからあと水泡性類転包装とか皮膚筋炎等のま自己免疫性疾患ですね、はい、これに関しては
1: 対症療法しながらということでしょうかそうですね基本的には水泡性類転包装が出た場合には治療は継続化するんですけれどもただ再投与することによってまた再燃をしてしまうということもあるのでまあステロイドの管理をしていきながら癌の治療も行っていくということになってきますなので非常に難しい管理が必要となってきます
0: そうですねステロイドのまた使用に対する効
1: 果で
0: 複雑になるけですね、はい、なかなか継続は難しししいい方もいらっしゃるでしょうね、はい、それと、まあ、この辺があの免疫チェックポイント阻害薬の特徴的なところだと思うんですけどその他この免疫チェックポイント阻害薬によって従来例えばキナーゼ阻害薬とかそういったもので見られたようなものも起こってくるんでしょうか
1: 実はですね、この免疫チェックポイント阻害薬で起きるその皮膚症状というものが、その特異的なものがないと言われています。なのでもう様々な皮膚症状が出てしまっていて、これに特化した皮膚症状というものがないので、なかなかその辺の見極めというのが難しいのが現状です
0: 。では例えば、他のこの指標的薬プラス、この免疫チェックポイント阻害薬を使っている場合は、どれで起こったか分かりづらいということ
1: ですそうですね、なかなかその辺の鑑別が難しいんですけれども、ただ今言われているのが、免疫チェックポイント阻害薬の後に使用する薬剤で生じる副作用がですねどうもその重症度が高まる傾向にあると言われています。なのでメラノーマの治療のきまして例えばこう PD-1 抗体を使用した後に B ラフ阻害薬を投与するとその B ラフ阻害薬そもそもまあ皮膚症が起こしやすいんですけれどもその重症度がかなり高まってしまうとなので初めにその自分自身の中の免疫の環境を変えた後に別の薬剤を投与するとまあ、今まで経験したことの内容なので今がんの治療、まあ、免疫チェックポイント阻害薬がかなりほかの疾患にも使われてますので残念ながらそのあとに別の薬剤を使った時にはちょっと今まで経験したことのないようなことが起こる可能性があるので十分注意が必要なのではないか
0: と。じゃあ経験したことのないこことが起こる可能性そういう意味ではやっぱりまだまだこれから慎重にフォローアップしないといけないということで
1: すね。はいはい、どううもありがとうございました
0: このお客様はがん感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科部長吉野浩二さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志賀さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります